0: Ich muss sagen, ich freue mich sehr, dass wir heute hier zusammen diesen Gottesdienst feiern und dass ich viele von euch sehen darf hier. Die Laura meinte im Vorhinein, Christ, da werden ganz viele kommen bei dem Thema. Viele vielleicht, die auch schon länger nicht mehr da waren. Ich habe das Gefühl, wenn ich so dieses Jahr Revue passieren lasse, dass ich viel nicht da war. Und ich muss sagen, ich habe da viel mehr euch vermisst, als ihr euch das vielleicht so vorstellen könnt. Ja, auch die komischen unter euch. Und davon gibt es einige. Euch vermisse ich auch tatsächlich, wenn ich irgendwo in der Welt unterwegs bin. Und dann denke ich, wache ich irgendwo auf und denke, ah, was ist da eigentlich los mit dem Alexander oder mit dem Dominik oder mit der Christine? Wo sind die eigentlich alle? Was machen die eigentlich so? Schön, dass ihr hier seid heute zu diesem brisanten Thema. Und es ist ein Gottesdienst, äh, den wir hier zusammen feiern. Keine Wahlkampfveranstaltung, obwohl einige mich im Vorhinein schwer ermutigt haben, heute mal richtig hier Tacheles zu reden. Chris, du darfst über alle was Positiv sagen, bis auf diese eine Partei. Da musst du mal richtig reintreten und mal richtig laut verkünden, dass das überhaupt nicht geht. Also Showdown Landtagswahl, wir Christen müssen, wie Christen wählen müssen. Es gibt, ich war ja in den letzten Wochen, Monaten viel in den USA und da gibt es eine ganz einfache Regel, wenn man auf eine Party abends geht. Man darf über zwei Themen einfach nicht reden. Also man darf über alles reden, wenn man sich mit Freunden trifft oder mit Verwandtschaft und abends zusammenkommt und irgendwie einen netten Abend zu machen. Aber es gibt zwei Themen, über die darf man nicht reden und das ist Politik und Religion, denn das ist unanständig, wenn man das macht. Nun, eine vielleicht erfreuliche Nachricht für den einen oder anderen heute. Wir sind heute mal richtig unanständig im Gottesdienst, denn wir machen genau das. Wir reden über Politik und Religion und das in einer Veranstaltung. In einer Woche am 28. Oktober ist hier in Hessen Landtagswahl und der Partei... Wahlkampf ist schwer in Gange, die Parteien stellen sich vor, es gibt Unterschriften, Aktionen auf den Straßen und Wahlkampfveranstaltungen, zu denen man hingehen kann oder im Fernsehen das mitverfolgen kann. Es wird viel und heiß diskutiert. Ich habe nachgelesen, dass in Hessen vor allen Dingen das Thema Bildung, Ausbildung und Schule wohl die Menschen mit am meisten beschäftigt und dann als nächstes aber ist es unsere Asylpolitik wie wir mit den Menschen umgehen, die hier auch nach Deutschland gekommen sind und wie da die weitere Marschrichtung ist. Wir als Christen müssen wählen, um das schon mal vorwegzunehmen. Wir müssen wählen, wir müssen auch unsere Stimme erheben und etwas sagen. Und ich habe mich gefreut, dass wir vorhin schon einige aus unserer Reihe haben, die das versuchen zu tun. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als Teenager hier im deutschen Bildungssystem in Hessen groß geworden, dass ich nicht der Meinung war, dass Glaube und Politik irgendwie etwas miteinander zu tun haben sollten. Sondern ich war auch der festen Überzeugung als Teenager, dass es da eine ganz strikte Trennung geben sollte zwischen dem Glauben auf der einen Seite, wo es um das Persönliche, das Innerliche, das Geistliche geht und auf der anderen Seite... Das Politische, das Äußerliche, das Gesellschaftliche, vielleicht auch das Materielle. Im Sachkundeunterricht wurde, und im Geschichtsunterricht wurde mir erklärt, das ist doch tatsächlich eine Errungenschaft, Unserer Moderne ist, dass es eine strikte Trennung gibt zwischen Staat und Kirche. Die einzigen äh, Ausreißer davon ist, dass wir noch ein bisschen Religionsunterricht äh, in der Schule haben und mal äh, irgendwie auch Steuern zahlen oder Steuern zahlen können, äh, die dann irgendwie auch den Kirchen zugutekommen als äh, Kirchensteuer. Aber eigentlich ist das nur das Überbleibsel einer sonst sehr sauberen und guten Trennung, nämlich dass es auf der einen Seite den Glauben gibt, die Religion, und auf der anderen Seite die Politik. Als ich dann zum Glauben gefunden habe als Teenager, habe ich in der Kirche ähnliche Meinungen dazu gehört, weil das ein frommer Verein war, natürlich eine Gemeinde, in der ich dann mein Zuhause fand und mir dann im Grunde gesagt wurde, nur die liberalen Kirchen beschäftigen sich mit Politik. Aber die Christuszentrierten, die das wirklich noch so ernst nehmen mit dem Evangelium und der Bibel, nein, die kümmern sich um andere Themen, nämlich darum, wie es hier um mein Leben geht, und um mein inneres Leben, und um mein, mein Herzen an Leben. Nun, äh, tatsächlich hat sich meine Meinung dazu äh, geändert. Anfang der 20er Jahre, als ich äh, angefangen habe auch äh, zu studieren, hat sich meine Meinung geändert und es hatte tatsächlich etwas auch mit meinem Bruder zu tun. Ich weiß gar nicht, ist mein Bruder irgendwo heute hier auch im Gottesdienst? Der ist irgendwo da? Ich sehe natürlich wieder hier nichts in der Kinosaal. Mein Bruder ist da und zwar hat mein Bruder, der unten in der Schweiz Theologie studiert, hat mir dann eines Tages eine Predigt geschickt von einem Mann, den einige von euch letzte Woche kennengelernt haben, und zwar dem Herrn Toni Campolo. Das Erste, was ich über Toni Campolo gehört hatte, kam über meinen Bruder unten aus der Schweiz. Und da dachte ich schon, ich weiß nicht, was der da macht an der Bibelschule, aber die scheinen ihm da irgendwelche Flausen einzusetzen, denn der schickt mir komische Botschaften. Nämlich unter anderem eine Predigt von diesem Mann, Toni Campodo, der gerade auch zu Besuch war hier in Frankfurt und da hatten wir einen Abend zusammen, wo er etwas erzählt hat aus seinem Leben und aus seinen Überzeugungen heraus. Und ich weiß noch bis heute, wie der Titel dieser Predigt lautete. Und ich erinnere mich ja nicht immer so an alles, genauso wenig wie ihr euch immer an das erinnert, was ich heute hier alles versuche zu erklären. Aber die äh, Predigt lautete, die Toni Campolo schon vor vielen, vielen Jahren gehalten hat, Why Jesus wouldn't drive a BMW. Also warum Jesus keinen BMW äh, fahren würde. Ich habe mich schon bei der Überschrift aufgeregt. Also ich habe das gelesen von meinem Bruder mir zugeschickt und dachte mir, meine Güte, was hat der da für Verirrungen und Spinnereien im Kopf? Why Jesus wouldn't drive a BMW? Warum Jesus kein BMW drin? Ich hatte damals schwer auf dem Schirm, ich wollte nicht nur ein BMW fahren, sondern einen Porsche und dachte mir, was um alles in der Welt sollte Jesus dagegen haben, wenn ich Porsche fahre? Also wenn ich in meinem Privatleben dann irgendwie entscheide, als gläubiger Mann, als Christ, dass ich eben auch auf öffentlich auf der Straße ein schönes und schnelles und gutes deutsches Fabrikat fahren möchte, Wie sollte das irgendwie in Kollision stehen mit dem, was ich sonntags in der Kirche lebe an Glauben? Und dann habe ich mir die Predigt angehört und im Grunde äh, meine Emotionen damals gingen schon durch die Decke, wenn ich irgendwas nicht äh, mit dem übereingestimmt habe. Und dann sagte Toni Campolo einen Satz, den ich damals auch überhaupt nicht unterschreiben konnte, nämlich, dass Jesus damals hochpolitisch war. Jesus war hochpolitisch. Damals, als ich das gehört habe, dachte ich, das stimmt nicht. Jesus war nicht politisch. Jesus hat über das Geistliche geredet, über das Innerliche, über das Jenseitige. Aber doch nicht über etwas Politisches, über das, was in der Gesellschaft läuft oder wie wir wählen sollten. Nun, ich habe meine Meinung geändert und zwar nicht aufgrund der Predigt von Toni Campolo, sondern heute würde ich sagen, dass viele Theologen mich dann später mit beeinflusst haben und auch einige Literatur, die ich zu dem Thema gelesen habe. Übrigens gibt es sehr, sehr gute Literatur dazu und ich kann euch im Nachgang zu dieser Predigt sehr gerne auch etwas äh, als Leseempfehlung mitgeben. Aber was mich verändert hat und mein Denken verändert hat zu diesem Thema, wie nämlich Politik und Glaube doch zusammenhängen, hat tatsächlich seine Wurzel im Neuen Testament und in einem richtigen, besseren Licht zu lesen von dem, was in den Evangelien drin steht. Und einer dieser Stellen möchte ich euch heute vorlesen, um da einzusteigen. Und ich sehe übrigens heute meine Aufgabe darin, ein Fundament auszubreiten, warum wir als Christen, unabhängig davon, wo wir nun genau herkommen, auch aus welcher politischen Partei wir uns im Grunde bisher zugehörig gefühlt haben, warum wir uns engagieren müssen und warum es tatsächlich auch eine Maßgabe ist, dass wir politisch aktiv werden. Und dieses Fundament möchte ich heute legen, indem ich uns einen Text vorlese aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 4. Also das hat nicht der Lukas Linke geschrieben, sondern der Evangelist Lukas hat das geschrieben. Lukas-Evangelium, Kapitel 4. Und ich lese uns vor, die ersten Verse ab 16, wo wie folgt steht. Und er, Jesus, kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Und er ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge und stand auf, Um zu lesen. Also, Jesus war auf dem Weg, kam in seine Heimatstadt, da wo er aufgewachsen war. Und jetzt müsst ihr wissen, wie das ja landläufig bekannt ist, dass der Prophet immer am allerwenigsten in seinem eigenen Land gilt und in seiner eigenen Stadt, weil da kannte man den ja schon als kleinen Bub. Aber tatsächlich, Jesus geht ganz spezifisch zu Beginn seines Dienstes, wir sind in Lukas Kapitel 4, geht zu Beginn seines Dienstes in seine Stadt, wo er aufgewachsen war. Und wir lesen davon, dass es seine Gewohnheit war, Teil der religiösen Gemeinschaft zu sein und eben am Sabbat in die Synagoge zu gehen. Klammer auf, es ist gut, wenn man sonntags in die Kirche geht, Klammer zu. Und er wurde dann im Rahmen dieser Veranstaltung, dieses Gottesdienstes in der Synagoge, eingeladen, die Schrift zu lesen. Da wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja also gereicht. Da war im Grunde eine Schriftrolle mit diesem alten äh, äh, Prophetenwort aus dem Jesaja. Und als er das Buch auftat, fand er die Stelle, wo geschrieben steht. Jesaja 61. Da heißt es im Alten Testament, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt, zu verkünden das Evangelium den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen sollen. Und die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit und zu verkünden das Gnadenjahr des Herrn. Soweit das Zitat aus dem Jesaja Brief. Und als Jesus dann das Buch wieder zuschlug, gab er es dem Diener und setzte sich. Und alle Augen in der Synagoge sahen auf ihn und er fing an zu ihnen zu reden. Heute geht genau dieses Wort der Schrift in Erfüllung vor euren Augen und Ohren. Jesus nimmt eine Botschaft, die Jesaja viele hunderte Jahre vorher gesprochen hat, über den Messias, über den Erretter, auf den das Volk Israel, und das können wir durch nachlesen im Alten Testament, gewartet hat über viele hundert Jahre. Jesus nimmt dieses Wort, dieses, diese Prophezeiung von Jesaja und sagt, heute trifft genau dieses Wort vor euren Augen ein. Ich bin mit anderen Worten derjenige, auf den ihr gewartet habt. Ich bin der Messias, ich bin der Erretter, der Erlöser und der hat eine bestimmte Agenda. Und diese Agenda ist nicht, die, dass Jesus sich irgendetwas überlegt hat, was er machen und tun würde, sondern das ist die Agenda, die im Grunde schon ausgerollt wurde, viele hunderte Jahre vorher, als hoffnung und Erwartungen verbrieft, dann im Alten Testament für uns heute nachzulesen, davon, dass eines Tages jemand kommen würde, um hier auf Erden für neue Verhältnisse zu sorgen. Die Erwartungen, die das Volk Israel hatte, waren nicht, dass sie auf irgendeinen religiösen Guru gewartet haben. Das Volk Israel hat nicht auf einen spirituellen Meister gewartet, die, der irgendwie äh, im Grunde nochmal einen besonderen Trick erklärt, wie man seine Seele besonders rein bekommt oder wie man sein Herz aufräumt. Sondern die Erwartung des Volkes Israel im Alten Testament war die, wir brauchen Veränderungen hier in der Gesellschaft. Wir brauchen hier eine gewisse Neuordnung. Hier muss sich etwas verändern. Hier muss sich etwas tun. Hier gibt es Unterdrückung. Hier gibt es Gefangenschaft. Hier gibt es Machtverhältnisse, hier gibt es Cäsaren, hier gibt es Könige und Herrscher, die wüten und die im Grunde ihre Macht etablieren. Und das führt dazu, dass Menschen in Gefängnissen sitzen, obwohl sie unschuldig sind. Das führt dazu, dass Arme ausgestoßen sind. Und da warten wir als Volk Israel, wir warten darauf, dass jemand kommt und aufräumt. Wir warten darauf, dass jemand kommt und anfängt zu handeln und zu agieren und sich dagegen zu stellen. Das ist die Messias-Erwartung des Volkes Israel im Alten Testament gewesen. Und ich würde heute in dem Kontext dieses Gottesdienstes sagen, das war eine politische Erwartung. Und für einige ist das vielleicht heute schon mal im Grunde ein ein Schlag vor ihr geistliches Gewissen, weil sie dachten, äh, im Grunde im ganzen Glaubensthemen geht es nur um unser persönliches und Innenleben. Nein, es war eine politische Erwartung, die das Volk Israel hatte. Nämlich, dass sich hier auf Erden die Verhältnisse ändern. Und dass hier auf Erden ein Recht etabliert wird und Gerechtigkeit sich aufrichtet, wie sie vorher und das vormals nicht gewesen ist. Und Jesus spricht im Grunde hier Jesaja 61 an und macht diese Kategorien auf. Er sagt, wenn ich nun komme als Messias, dann ist das gute Nachricht, dann ist das eine gute Botschaft und zwar für die Armen, die Gefangenen, die Blinden und die Zerschlagenen. Und schon an diesen Kategorien, die hier aufgemacht werden, die Armen, Gefangenen, Blinden und Zerschlagenen, daran merkt man schon, das sind die in der Gesellschaft, die irgendwie runtergefallen sind. Also entweder sozial runtergefallen sind, dass sie nicht so viel Geld haben, um sich Essen zu kaufen. Oder denen Unrecht gesche- an denen Unrecht geschehen ist, weil sie jetzt müssen sie im Gefängnis sitzen. Oder die im Grunde körperlich leiden, blind sind und denen, die geheilt werden müssen. Und so habe ich zusammengefasst für uns heute. Jesus war nicht neutral. Das könnt ihr nachlesen in den Evangelien. Jesus war nicht neutral, sondern hat im religiösen, kulturellen, politischen, sozialen, ethischen und gesellschaftlichen Umfeld seiner Zeit für Furore gesorgt. Jesus hat etwas ins Wanken gebracht. Nicht nur in der spirituellen Welt, sondern in den Machtverhältnissen seiner Zeit. Und der beste Beweis dafür ist, dass er am Ende hingerichtet wurde von einem politischen System. Die Geschichte von Jesus ist die, dass er am Ende zwischen die Räder gerät. Nicht, weil ein paar Religiöse meinen, oh, wir müssen den jetzt mal irgendwie, der stört unser religiöses System, sondern nein, weil da Machtverhältnisse anfangen, sich zu verschieben. In seiner Zeit, im Judentum in der damaligen Zeit, war Glaube und Politik tatsächlich auch viel mehr miteinander verwoben, als wir uns das überhaupt heute so vorstellen können. Trennung von Staat und Kirche, das gab es überhaupt nicht, sondern das war eins. Und so sehr wir das auch vielleicht heute irgendwie so auseinanderklamüseln wollten und vielleicht einige von euch hier sind und am liebsten Sonntag so ihre Seelenmassage bekommen möchten in einem Gottesdienst, um dann irgendwie in der Woche über was anderes zu machen, so sehr muss ich eure Blase im Grunde kaputt machen und sagen, nein, wir reden tatsächlich auch im Rahmen von Gottesdiensten und Glauben und Kirche über die Zustände und die Dinge hier in unserer Welt. Nochmal Klammer auf, ich habe mich gefreut, gestern auf Facebook zu sehen, dass einige nicht nur sich vorbereitet haben auf die Wahl nächste Woche, sondern tatsächlich schon hier auch auf den Straßen unterwegs waren für ein Walk for Freedom, um sich für Freiheit von Menschen, die versklavt sind, heute einzusetzen. Wenn man das Alte Testament anschaut, und ich breite heute den Teppich aus, dann äh, sieht man, dass es dort Gebote gab, und die, die Gott vorgegeben habe, nicht ge- vorgegeben hat, nicht nur um unser persönliches, privates Leben zu organisieren und zu ordnen, sondern tatsächlich eine Gesellschaftsordnung aufzubauen. Das Alte Testament ist, ist in vielerlei Hinsicht eine Gesellschaftsordnung, die das Volk Israel versucht hat, als eine Alternative zu den anderen Völkern zu leben und zu praktizieren. Und als Jesus dann als Jude auf die Weltbühne tritt spricht er auch hinein in dieses politische, in diese politische Erwartung, in dieses politische Klima. Und seine große Predigt, die er hält, und das ist der nächste Satz, den ich euch mitgeben möchte, die Bergpredigt, ist nicht nur ein geistliches, sondern auch ein politisches Manifest. Die Bergpredigt, nachzulesen im Matthäus-Evangelium, Kapitel 5, fortfolgende, auch im Lukas-Evangelium, hier zwei Kapitel später, die große Predigt von Jesus ist nicht nur etwas Geistliches in dem Sinne, dass sie irgendwie hilft, wie wir in unserem Seelenleben klarkommen, sondern sie ist auch ein politisches Statement für eine neue Weltordnung, die wir auch als das Reich Gottes bezeichnen. Alleine die Formulierung, dass wir in der Kirche über das Reich Gottes sprechen, sollte uns eigentlich nachdenklich machen, weil wir ja sonst auch von Reichen in dieser Welt sprechen. Heute nennen wir das eher vielleicht Mächte oder Länder oder politische Vereinigungen, die sich etablieren. In der damaligen Welt hat man von einem Reich gesprochen. Da gab es das römische Reich, das war ein politisches Reich und dem gegenüber oder als Alternativversion offeriert nun Jesus das Himmelreich, nicht als eine Vertröstung auf das Jenseitige, sondern als eine Alternative im Diesseits. Und so lese ich uns mal vor aus diesem äh, Matthäus Evangelium, aus dieser Bergpredigt, dass Jesus eine klare Botschaft hat an seine Jünger, an die Menschen, die ihm nachfolgen, die es ernst mit ihm meinen, und zwar sagt er ihnen ganz am Anfang, in die ersten Sätze nach der Seligpreisung sagt er ihnen, ihr seid das Salz der Erde, wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist dann zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So als Aufforderung, lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ich übersetze das mal eben heute in diesen politischen Kontext und an die Aufforderung, die wir euch mitgeben möchten. Wie folgt. Mischt euch ein. Seid Licht der Welt. Mischt euch ein. Ihr habt eine Stimme. Du hast eine Stimme. Erhebe diese Stimme. Benutze diese Stimme. Gott hat dir diese Stimme gegeben, damit du sie auch einsetzt. Du hast eine Meinung. Tu sie kund. Vielleicht nicht Einzig und allein mit, ich bin der Einzige, der hier weiß, wo es so lang geht und der weiß, was richtig und falsch ist, sondern vielleicht vielmehr auch in dem Sinne, dass ihr einsteigt und euch einlasst auf diesen Dialog oder auf diese Auseinandersetzung, auch politische Auseinandersetzung mit anderen Menschen darüber zu diskutieren, was ist denn jetzt hier nun der Weg, wie unser Land voranschreiten sollte. Ihr habt Überzeugungen, gebt diese weiter. Ihr seid Licht der Welt, lasst euer Licht leuchten. Ihr seid Salz der Erde, dann sorgt auch für ein bisschen Geschmack in der Gesellschaft. Und dann sagt Jesus weiter, immer noch in der Bergpredigt, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Und lass mich das noch mal gerade übersetzen. Mit anderen Worten sagt Jesus, ich erkläre nun euch äh, in, in reinster Form, was, was wirklich wichtig ist für das Leben. Für das Leben als Person, als Individuum, aber auch für euch in der Gesellschaft. Das möchte ich euch im Folgenden mitgeben. Und dann breitet er im Grunde sein, sein, sein politisches Manifest aus, so könnte man es auch ausdrücken. Und er redet über Lügen und er redet über Töten und er redet über Schwören und Vergelten und Feindesliebe und sich um Arme kümmern. All das sind Bereiche, die Jesus ausbreitet, die nicht nur etwas mit meinem persönlichen Seelenleben zu tun haben, sondern auch mit dem gesellschaftlichen Leben, wie wir miteinander umgehen und wie wir mit unserem Nachbarn umgehen, wie wir mit den Menschen umgehen am Rande der Gesellschaft. All das und darüber spricht Jesus. Und damit komme ich zur Kernaussage von heute, dieser Predigt. Und übrigens, das ist im Grunde nur der gedankenanstoß und ein bisschen habe ich mich geärgert, dass ich heute einen Monolog halten muss zu dem Thema, weil es viel besser aufgearbeitet werden könnte in einem Dialog oder in einem äh, Streitgespräch miteinander. Äh, aber das überlasse ich euch nachher für den Stammtisch. Folgende Aussage, Kernaussage. Wer fromm ist, muss auch politisch sein. Das ist mein Statement, was ich euch heute mitgeben möchte. Wer fromm ist, der muss auch politisch sein. Ob du das nun so gerne hättest oder nicht, du kannst dich als Christ nicht in in deinem Kämmerlein verstecken. Wir werden eingeladen, in das Kämmerlein zu gehen und in Stille unser Gebet zu sprechen. Ganz bestimmt. Steht auch in der Schrift drin. Aber irgendwann sollen wir dann auch aus dem Kämmerlein wieder rauskommen und mit an der Agenda arbeiten von dem, was Gott sich vorgestellt hat für diese Welt. Wer fromm ist, der muss auch politisch sein, das habe ich als Teenager oder dann als junger Erwachsener gelernt und muss bis heute damit leben, dass ich mich nicht verkriechen kann, sondern dass ich eben auch mitrede und mich mit einmischen darf. Was heißt das konkret? Erstens, was Jesus wichtig war, ist uns wichtig. Das, wovon wir lesen im Neuen Testament, was Jesus wichtig war, was ihm auf dem Herzen lag, Das muss uns als Christen, als Nachfolger von Jesus auf dem Herzen liegen. Als Christ muss ich auch meinen politischen Anspruch an meinen persönlichen Glauben messen. Wenn Jesus sich für die Ausgestoßenen, die Kranken, die Verurteilten, die Hungrigen, die Durstigen eingesetzt hat, dann tun wir das als Christen eben auch. Dietrich Bonhoeffer, ein Theologe der sich auch irgendwann rausgewagt hat, aus dem, äh, aus dem Schattendasein der Kirche hinein in in den in Pol- politische äh, Diskurs mit, mit der Politik im, im Dritten Reich, hat folgendes zur Kirche gesagt: Die Kirche ist den Opfern jeder Gesellschaftsordnung in unbedingter Weise verpflichtet, auch wenn sie nicht der christlichen Gemeinde zu gehören. Bonhoeffer sagt: Wir als Kirche, sind immer verpflichtet den Opfern der Gesellschaft. Ob die nun genauso glauben wie wir, ob die das genauso sehen wie wir, ob die, die gleiche Weltanschauung haben, die gleiche Religion haben, es spielt überhaupt keine Rolle. Als Nachfolger Jesu, wenn wir uns als sein Leib in seiner Kirche bezeichnen wollen, dann haben wir die Verpflichtung, uns zu kümmern um die, die ausgestoßen sind in unserer Gesellschaft. Zweitens. Wir beten für unsere Politiker und und Entscheidungsträger. In 1. Timotheus, Kapitel 2, sagt Paulus dem Timotheus, so ermahne ich dich nun, dass man vor allen Dingen tue Bitte, Gebet für Bitte und Danksagung für alle Menschen, für die Könige und für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Paulus ermahnt seinen Nachfolger und damit auch die Gemeinde, dass wir zusammenkommen müssen, um zu beten, um Fürbitte zu leisten, auch um Danksagung zu bringen für alle Menschen. Aber insbesondere wird konkretisiert, dass wir beten für die Könige und für alle Obrigkeit. Denn wenn die gute Entscheidungen treffen, so sagt er, dann geht es uns hier auch gut. Wenn die Recht walten und Gerechtigkeit üben, dann kommt das auch bei uns an und sorgt bei uns für ein besseres Leben. Deswegen sollten wir und müssen wir für die Menschen in Verantwortung beten. Drittens, wir bringen unsere Werte mit in die Politik ein. Als Christen dürfen wir unseren frommen Hut nicht an der Tür abhängen, wenn wir uns auf die politische Arena uns begeben, sondern wir sind dem verpflichtet, worüber wir hier auch am Sonntag reden. Wir sind, wenn wir die politische Bühne betreten, wir sind der Wahrheit verpflichtet. Wir stehen ein für die Feinde, in Klammern, die Konkurrenten und lieben diese. Wir stehen für Freundlichkeit, für Barmherzigkeit, für Friedenstiften und für die vielen anderen Dinge, die wir nachlesen können als Manifest von dem, was uns als Christen ausmacht. Wir dürfen unsere Werte und unsere Überzeugungen, unseren Glauben nicht an der Tür aufgeben, wenn wir auf die politische, die politische Arena bewegen. Und viertens und letztens, und damit komme ich schon gleich zum Schluss, dieser Predigt, wir sind hoffnungsvoll als Christen. Wir sind hoffnungsvoll als Christen, ich sage das insbesondere, weil ich zunehmend eine Politik auch der Angstmacherei erlebe. Und wenn ich etwas nachlese im Neuen Testament davon, was Jesus immer wieder hineingesprochen hat, und in seiner Zeit übrigens ging es politisch hoch und runter, und und war viel Unterdrückung da und viel Leid und Schmerz, dann war es, dass Jesus den Menschen zugesprochen hat, fürchtet euch nicht. Ich glaube, dass Christen auch heute die Stimme der Hoffnung sein dürfen und sein müssen. Wir bei allem Respekt wissen, wo die Geschichte hinläuft. Wir sind die Menschen, die Ostern verstanden haben. Es gibt nach dem Tod eine Auferstehung und das war nicht nur ein einmaliges Erlebnis vor 2000 Jahren, sondern ist auch die Zukunft dieser Welt. Dass es einen Tag geben wird, eine Stunde geben wird, wo tatsächlich ein neuer Himmel und eine neue Erde anbrechen würden. Woraufhin wir uns heute vorbereiten und woraufhin wir zuarbeiten. Deswegen sind wir bei allen Hiobs Botschaften und bei allem, was auch was auch schwierig ist und bei allem, was auch brenzlich und brisant ist in unserer Welt, sind wir, die Menschen, die Hoffnung leben und verkünden und reinsprechen in die unterschiedlichen Parteien, in denen wir vielleicht aktiv sind, die wir aber auch hineinsprechen in unsere Gesellschaft. Also, damit schließe ich ab und lade euch ein, zumindest nächste Woche wählen zu gehen und da eure Stimme zu erheben. Aber hoffentlich nach dem heutigen Gottesdienst auch verstanden zu haben, dass wir uns nicht im Privatleben zurück verschließen dürfen. Ich schließe mit folgendem Zitat von Shane Claiborne, der ein interessantes Buch mit dem Titel geschrieben hat: Jesus for President. Jesus for President, und zwar folgendes Zitat: Wir wählen jeden Tag für Firmen, für Menschen, und wir setzen unser Geld im Wahlkampf ein. Wir müssen an die Gesichter hinter den Kulissen denken. Wer sind die Cäsaren und die Herrscher, denen wir unsere Treue schwören? In dem, wie wir leben, was für Klamotten wir tragen oder in welche Dinge wir investieren. Wir wählen jeden Tag mit unseren Händen, mit unseren Füßen, mit unseren Lippen, mit unseren Geldbeuteln. Wir sind die Stimme für die Armen. Wir sind die Stimme für die Friedensbringer. Wir sind die Stimme für die am Rande der Gesellschaft stehenden, die unterdrückten, die schwachen unserer Gesellschaft. Jesus hat für sie gestimmt. Lasst mich ein Gebet sprechen. Lieber Herr, ich möchte dir danken dafür, dass wir heute so einen Gottesdienst hier miteinander in aller Offenheit und Freiheit veranstalten dürfen. Und uns ist ganz bewusst, dass wir das mit ein großes Privileg haben. Es gibt viele, nicht zuletzt Christen, die eingetreten sind in der Vergangenheit, in der Weltgeschichte, damit wir heute hier in so einer Freiheit in der Demokratie leben können. Und deswegen kommen wir nicht im Grunde aus einem luftleeren Raum, sondern aus einer Geschichte heraus, wo Menschen eingestanden sind für Gerechtigkeit und für Freiheit und für Armutsbekämpfung. Wir kommen aber auch als Deutsche aus einer Geschichte heraus, wo Menschen ganz furchtbares Unle- Unrecht angetan wurde. Wenn das dritte Reich denken was da Menschen gelitten haben und was zum Teil die Kirche sich auch mit versündigt hat daran, weil sie mit der Politik ins Bett gegangen ist und nicht eine Stimme der Hoffnung war und der Liebe und der Versöhnung. Dann erinnern wir uns daran, Herr, dass wir uns heute einsetzen wollen für dein Reich. Wir beten im Vater unser, dein Reich, komme dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Wir beten für Gerechtigkeit in unserem Land. Wir beten. Für die Menschen, die am Rande der Gesellschaft stehen und die nicht wissen, wie sie zurechtkommen sollen. Wir beten für die, die gerne arbeiten wollen und die es nicht schaffen, im, im bestehenden System richtig ähm, sich einzusetzen. Wir beten für die, die benachteiligt sind, weil Lebensumstände sie da hineingeführt haben. Ich bete aber auch hier in der Stadt Frankfurt für die vielen, die in Arbeit sind und die lernen müssen, mit ihrem Geld richtig und gut umzugehen. Es richtig zu investieren, richtig einzusetzen. Wir sind heute auch hier zusammen, Herr, um zu beten für unsere Landtagswahlen hier in Hessen, dass die richtigen Menschen in die richtige Position kommen. Beten darum, Herr, dass du unglaublich viel Weisheit gibst denen, die konfrontiert sind mit Gesetzgebung, mit parlamentarischen Diskussionen und Debatten, die sich verantworten müssen, Nicht nur gegenüber dem Volk, sondern auch gegenüber dir, wie sie Entscheidungen treffen. Ich bete, Herr, dass du uns alle leitest und führst durch deinen Geist, wie wir wählen sollen, wofür wir unsere Stimme erheben sollen. Denn dafür brauchen wir Weisheit und Erkenntnis. Danke, Herr, dass du uns als Kirche zu einer Stimme in dieser Welt machst. Amen.